0: willkommen zu einer neuen Folge Coach Gelaber von und mit Christopher Salmi.
1: Schönen guten Tag, Merhaba, Selam alaikum. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Coach Gelaber. Ja, wieder mit mir Christopher Salmi und auch schon wieder aus Köln und es scheint auch immer noch die Sonne. Es ist wunderbar. Ich hoffe für euch da draußen auch. Ich ähm, freue mich heute äh, mit euch äh, gemeinsam und vor allen Dingen auch wieder mit Gästen ähm, den Teil 2 zur integralen Organisationsentwicklung zu besprechen. Ähm, wenn ihr die erste Folge gehört habt, dann habt ihr schon ganz viel zum Thema der, ja zur integralen Welt, sich, äh, will ich viel lieber sagen gehört. Der Thomas Strauß hat ganz viel beschrieben, was das eigentlich ist und wie man das verstehen kann und welches hilfreiche Tool auch im Sinne der Landkarte es dort gibt. Und äh, auch aus der Perspektive der Praxis äh, war jetzt auch ein Teil an schon die Barbara Boy dabei und ist auch heute wieder dabei, genauso wie der Thomas Strauß. Und äh, da wollen wir uns heute mal darum kümmern. Jetzt haben wir ganz viel Theorie gehört in der letzten Folge und haben das auch besprochen. Und vielleicht hat das auch schon so ein bisschen sacken können äh, bei euch da draußen. Und äh, jetzt wollen wir mal hören, ja, wie es eigentlich wirklich so in der Praxis ankommt. Ja, tut es jetzt weh? Funktioniert es genauso gut, wie der Thomas beschrieben hat? Oder gibt es vielleicht doch noch irgendwie äh, irgendwas Spannendes für uns zu hören, um ja auch den Thomas? Und deswegen freue ich mich auch, dass er heute wieder dabei ist, noch mal ein bisschen auf die Probe zu stellen. <lacht> ähm, Erstmal herzlich willkommen ihr beiden, schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Barbara, lieber Thomas und damit wir äh, zu dritt hier einen kleinen guten Start äh, hinlegen können, habe ich mir überlegt, mach mal einen kurzen Check-In ähm, und dafür äh, habe ich die Frage, ähm, welche Farbe bist du heute und warum und äh, ihr dürft von, äh, euch gegenseitig ein Handzeichen geben, wer starten mag und dann äh, beginnt gerne. Ja,
0: da starte ich doch gerne. <lacht> Welche Farbe bin ich heute? Also ich bin heute ein warmes Orange, denn äh, das ist für mich die Farbe des Sommers und der kommt ja gerade so richtig. Ich bin ja auch hier in Köln, also von daher die Sonne scheint und ja, das warme Orange ist gerade genau die richtige Farbe für mich heute.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht>
2: Ja, hallo, Chris, auf mein Neues. Wenn du fragst, welche Farbe bin ich heute, dann erlebe ich den Tag sehr bunt. Und ich habe irgendwie auch wie so ein kleines, buntes Feuerwerk in mir, weil ich morgen nach Südfrankreich in den Urlaub fahren werde und freue mich schon sehr. Das fühlt sich sehr bunt an im Moment. <lacht>
1: Oh, ja, Südfrankreich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, da freue ich mich auch schon drauf, äh, wenn äh, wir da hinfahren. Das dauert auch nur noch vier Wochen und dann sind wir auch da vielleicht. Ah ne, dann bist du wahrscheinlich schon wieder weg. Ähm, ja, also ähm, ich bin heute, ich glaube, ich bin türkis tatsächlich. Ich musste nämlich auch durch diese Sonne an das Meer denken. Und da ist das Stichwort Südfrankreich eigentlich ein, genau das Richtige. Denn da ist das Meer ja auch gerade so in Südfrankreich, äh, doch mit einer ganz herrlichen, schönen Farbe gesegnet. Ähm, und da ich das mehr liebe, ist es sowieso äh, ein mir immer wieder kommender, äh, kommendes Bild ins Hirn. Das war jetzt nicht super formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gut, so, jetzt wollen wir aber starten. Ähm, Barbara, heute liegt der Fokus vor allen Dingen bei dir. <lacht> ähm, und ja. da freue ich mich sehr drauf. Ähm, du bist ja ein Teil des Unternehmens WBS Training AG. So, genau. Hast du ja in dem Teil 1 schon mal so ein bisschen was dazu erzählt, beziehungsweise wo du so herkommst. Ähm, vielleicht magst du noch mal ganz kurz was zu deiner, zu deiner Rolle und zu deiner Position erzählen.
0: Genau, gerne. Ja, WBS Training AG ist ein äh, privates Weiterbildungsinstitut, was vor allen Dingen äh, sich im geförderten Bereich aufhält, das heißt für Arbeitslose und Arbeitssuchende, Weiterbildung, berufliche Weiterbildung anbietet. Und ich selbst ähm, bin da vor wirklich dieses Jahr, sind es 15 Jahre eingestiegen, ähm, wirklich am Standort ganz konkret in Köln und habe dann relativ schnell dort auch die Leitung übernommen, war dann ganz lange jetzt als Regionalleitung quasi für Standort und Region Köln, Bonn und so weiter zuständig und habe mich aber schon seit vielen Jahren eigentlich ähm, interessiert dafür auch sagen wir mal die Rahmenbedingungen in denen ich ja gearbeitet habe auch mit weiterzuentwickeln ja einfach das Unternehmen auch ein Stück weiterzubringen und hab dann bin doch relativ früh schon, ich glaub 2013 war das erste Mal, dass ich mich mit Organisationsentwicklung im Unternehmen befasst habe. Partizipation wird sehr groß geschrieben bei uns, wird also auch immer wieder danach gefragt, ne, ob man sich einbringen möchte. Und das habe ich getan, immer wieder mit großer Begeisterung und viel Elan. Und äh, ja, bin jetzt ähm, irgendwann auch dazu übergegangen, mich hauptsächlich damit zu befassen. Und da ich in meinem äh, Privatleben, was ich aber, was ja irgendwie doch, ich bin ja als Mensch auch, auch irgendwie auch im Beruf privat, also immer mal wieder. Ja. Ähm, was mich da einfach schon seit vielen Jahren trägt, ist das Thema Achtsamkeit. Denn ich habe äh, einfach vor vielen Jahren damit begonnen, mich damit zu befassen Tatsächlich so aus dem Hintergrund, dass ich äh, das Gefühl hatte, dass es mir wirklich hilft, mit, meinen, mit meinem stressigen Leben, mit dem, was mich umgibt, auch besser klarzukommen. Und habe äh, dann irgendwann festgestellt, äh, dass ich am besten dranbleibe an diesem Thema, was mir wirklich trägt und mir weiterhilft, wenn ich es auch lehre. Und habe dann äh, vor einigen Jahren jetzt eine Ausbildung gemacht zur Achtsamkeitslehrerin und Meditationslehrerin und auch MBSR-Trainerin. MBSR heißt Mindfulness Based Stress Reduction, ist von John Kabat-Zinn entwickelt worden. Und ähm, ja, diese Kompetenz, die bringe ich auch im Unternehmen jetzt schon lange ein. Das ist auch gewünscht und das ist wunderbar, dass das äh, da so gewünscht und gewollt ist. Und äh, deshalb bin ich jetzt seit einem Jahr als Fachleitung achtsamer Organisationsentwicklung unterwegs mit genau diesen beiden Schwerpunkten.
1: Oh, Wahnsinn, dann hast du ja, äh, ich, wie soll ich das jetzt formulieren, also erstmal eine, eine total spannende Reise und äh, auch eine sehr interessante Position jetzt äh, mittlerweile. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da bin ich wahrscheinlich fast die Einzige in ganz Deutschland. Ich weiß noch nicht mal, ob es das überhaupt noch irgendwo <lacht> anders gibt, weil diese Titel habe ich mir selbst ausgedacht. Ja, Und da sehen wir auch schon, dass es tatsächlich <lacht> recht, ähm, ja, ist auch ein besonderes Unternehmen, würde ich mal sagen, bei dem ich da bin, dass sowas mhm. eben möglich ist. Ja, mhm. und ähm, ja, einem auch oder mir auch die Freiheit gelassen wurde, wirklich das zu entwickeln jetzt auf eine mhm. Art. Ja, genau. Genau. Also der hohe Partizip ich, sorry.
1: <lacht> nee, mein Fehler.
0: <lacht> Nebenher mache ich auch noch eine Ausbildung zur äh, integralen Organisationsentwicklerin beim IMU, beim Thomas und auch dem Markus Strobel. Und ähm, ja, bin da einfach auch noch mal viel tiefer jetzt genau in dieses Thema eben mit eingestiegen.
1: Oh, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Dann bist du ja echt mit einem guten Fundament auch schon angerauscht, könnte man sagen, ne? durch deine ganze ähm, Perspektive und dann auch Ausbildung ne? im Sinne der Achtsamkeit etc. Ähm, jetzt hast du ja das Thema integrale Organisationsentwicklung, ja, ich wollte jetzt gerade schon weltsicht sagen, aber bleiben wir mal bei der Organisationsentwicklung, ja jetzt am eigenen Leib erfahren und äh, auch beobachten können bei dir äh, im Unternehmen. Ähm, wie kam es denn dazu?
0: Ja, wie kam es denn dazu? Das ist eine super Frage. Also Schlussendlich war das so, dass wir ähm, vor einigen Jahren, oder sagen wir mal so, seitdem ich mich entsinne und mich ja für Organisationsentwicklungen in irgendeiner Form interessiert habe bei WBS, ähm, gab es verschiedenste ja, Ansätze, denen wir mal eine Zeit lang gefolgt sind, ähm, hat aber alles nicht so richtig getragen. Ja? Und äh, 2016 war ein Punkt, da haben wir ähm, tatsächlich in, einem, in einer recht großen Aktion mit über 600 Leuten begonnen, den Sinn der WBS zu suchen. Ja? Also wirklich uns zu überlegen, was ist denn eigentlich der Sinn unseres Unternehmens, uns einen Sinn zu geben. Und äh, den haben wir dann auch gefunden, jetzt nicht mit den ganzen 600 Leuten, sondern mit einer kleinen Abordnung, die dann sich in einem ganz tollen Seminarraum auf der Zugspitze getroffen hat. Und dort haben wir, habe ich das erste Mal Berührung gehabt mit dem Thema integrale Organisationsentwicklung, weil da nämlich der Markus Strobel und der Thomas Strauß kamen und mit uns einen U-Prozess gemacht haben ja, nach Otto Scharmer. Und tatsächlich mithilfe dieses U-Prozesses mal da drauf geguckt haben. Auch da zu, zu schauen, wo, was kommt denn da vielleicht noch ne, mhm. an Dingen, die wir, wir hatten zwar schon viel drüber nachgedacht vorher im Vorfeld, aber das war so eine ganz andere Art und Weise, wie man auch mit so, ja, in so einem beruflichen Kontext mit Dingen umgeht. Das kannte ich so aus dem privaten Umfeld vielleicht, ja, mhm. aber nicht aus dem beruflichen. Das war schon sehr, Uff, also das war sehr erstaunlich. Äh, mich hat sofort völlig begeistert, total angezogen, weil ich sofort gespürt habe, dass da ganz viel drin steckt, ne, dass, dass ich da wirklich auch mich als ganze Person reingeben kann. Ähm, ich weiß aber, dass es das andere auch irritiert hat. Also da gab es schon alles. Mhm. Ne? Genau, das war so der Start, sagen wir mal, dass ich da mitbekommen habe, okay, das geht jetzt so und so. Ähm, Weitergegangen ist es dann so, dass wir, ähm, da habe ich allerdings, war ich nicht direkt involviert, aber äh, dass dann äh, Zukunftsbilder geschaffen wurden. Ähm, das sind im Prinzip integrale Landkarten, nur aus der Zukunft her ähm, gestaltet. Ja. Und ähm, dass wir jetzt seit vielen Jahren, ich glaube 2017 hatten wir dann eben das erste Zukunftsbild bei WBS und seitdem äh, gab es schon Weiterentwicklungen. Wir haben also jetzt mittlerweile das dritte Zukunftsbild geschaffen, was jetzt 2025 quasi oben drüber stehen hat, also auch mal eine Weile quasi in, in die Zukunft schon schaut. Und ähm, ja, das war so der Beginn eigentlich für mich, mich überhaupt damit zu befassen.
1: Mhm. Ja, spannend. Jetzt hast du schon einiges gesagt, wo ich äh, gerne nochmal andocken möchte. Mhm. Ich glaube, das, das erste Fragezeichen, was da draußen sicherlich auch ist, ist zum Thema U-Prozess. Ähm, mhm. Da, ähm, ähm, Thomas, kannst du ja, vielleicht findest du auch nochmal aus deiner Perspektive einen schönen Satz zum U-Prozess. Ähm, und ich gebe dir aber nochmal eine Minute zum, zum Überlegen. <lacht> ähm, du hast nämlich jetzt gesagt, Barbara, ähm, mhm. ihr seid erstmal mit 600 Menschen zusammengekommen, um äh, sag mal, an eurem Unternehmenssinn zu arbeiten. Also warum mhm. sind wir eigentlich hier? Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und das habt ihr gemacht, weil alles andere, was ihr versucht habt, nicht so richtig gut funktioniert hat oder nicht den Effekt mhm. gebracht hat, den ihr euch so gewünscht habt. Ähm, was, 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 waren so das, äh, was war denn so das, was nicht funktioniert hat? Also hast du da irgendwie ein Beispiel, was hm. ihr erreichen wolltet, wo ihr aber vielleicht mit einer klassischen Methode, ich weiß es nicht, äh, an, an die Grenze gekommen seid?
0: Hm. Ja, wenn ich so rückblickend jetzt da drauf schaue, damals wussten wir nicht so richtig, warum es nicht funktioniert hat. Jetzt rückblickend, wenn ich gerade eben aus dem Wissen heraus auch über diese integralen Zusammenhänge ja, hm. und dieses integrale Modell äh, kenne, kann ich sagen, dass es ganz viel daran lag, dass wir fast immer nur im Bereich der Organisationsstruktur tatsächlich versucht haben, irgendwas zu verändern. Mhm. Also dass wir eben wirklich nur, quasi wenn wir dieses Quadrantenmodell uns anschauen, ja, wo es ja die individuelle, die kollektive Ebene und das Innen und Außen gibt, haben wir eigentlich wirklich immer nur im Kollektiv außen rumgekramt. Ja? Mhm. Und da mit verschiedensten, Modellen mit verschiedensten, da war es auch egal was, ja, ob das jetzt Holokratie dann sich nannte oder sonstiges. Aber wir haben eigentlich immer nur versucht, da in diesem Quadranten quasi was zu verändern, nämlich Organisationsstruktur zu ändern, ohne wirklich zu gucken. Moment mal, da ist ja auch noch eine innere Ebene. Da, nämlich ein Zusammenarbeiten, Werte, die wir gemeinsam haben, eine Kultur, die wir haben, ja, und auch sind vielleicht noch Ängste auf der individuellen Ebene da von Einzelnen, die dem entgegenstehen, ja, irgendwelche Autopiloten, in die die Leute gleich verfallen oder Glaubenssätze, die sie haben. Und vielleicht haben sie auch einfach nicht die Skills, ja, die Einzelnen, hm. ne? um damit überhaupt umgehen zu können, ja. Hm. Und das haben wir wirklich vernachlässigt bis zu dem Zeitpunkt aus meinem Empfinden, seitdem wir wirklich in diese oder mit mit dieser mit dem Integralen gestartet sind so richtig, weil mhm. da haben wir begonnen, das Ganze zu sehen, ja, das mhm. wirklich
1: so als Ganzes auch wahrzunehmen. Mhm. Ja, sehr spannend. Also. Könnte man das auch überspitzt so sagen, ihr habt es äh, in der Vergangenheit so gemacht, wie ich das auch aus anderen Unternehmen äh, kenne. Ihr seid so mit dem Vorschlaghammer hingegangen, habt die Struktur zerhämmert und äh, versucht, klassischerweise passiert das ja oft nach einem Führungswechsel, mhm. äh, das dann wieder so aufzubauen und zu sagen, so, jetzt, jetzt aber haben wir die richtige Struktur. Und äh, ich sag mal, auf dem Weg habt ihr dann gemerkt, nee. Äh, macht die Kunden nicht zufriedener oder äh, erhöht nicht den Absatz mhm. oder äh, ja, irgendwie geht es den Menschen immer noch schlecht.
0: Absolut. Hast du mhm. sehr gut beschrieben. Ganz ähnlich war es. Ja. Ähm, tatsächlich war es dann auch einfach so, dass das kam vielleicht noch dazu, dass aber auch eine gewisse Ungeduld einfach da war immer mhm. wieder. ja Das heißt, wenn nicht ganz schnell sich Ergebnisse gezeigt haben, positivere, ja und mhm. da ging es vielfach dann eben tatsächlich um äh, ja, eine höhere Marktdurchdringung oder ne was auch immer, bessere Zahlen und so weiter. Dann mhm. wurde es ganz schnell wieder umgekippt und wurde der nächste Berater geholt mit dem nächsten Modell. Und ähm, ja, davon haben wir zum Glück dann endlich Abstand genommen und äh, sind mal dabei geblieben. Und ich glaube, das ist auch das, was uns jetzt mittlerweile wirklich was Früchte trägt einfach,
1: mhm. auch bei WBS. Ja. Aber
0: mit Höhen und Tiefen. Also einfach war das trotzdem nicht. Ne? Genau.
1: Ja, das, das ja. greifen wir auf jeden Fall auch nochmal auf. <lacht> <lacht> so, jetzt hast du ja beschrieben, 600 Leute ab in die Zu Zugspitze, finde ich auch sehr cool. Nee, 600 waren
0: es nicht auf der Zugspitze, so viel passen da gar nicht oben rauf. Ne? Ah, okay. Also wir hatten mit 600 Leuten gestartet, <lacht> aber woanders, ja. an verschiedenen äh, Stellen, an sechs ah. Orten. Ja. Also alle waren aufgerufen, es wären deutlich mehr gewesen, aber okay. es sind nur, nur 600 gekommen, was ich aber auch schon ganz schön gut fand. Mhm. Und ähm, genau, und dann haben wir eine Abordnung quasi gehabt, das waren dann 80 Leute auf der Zugspitze. Ah, okay. Aber da war dann auch voll, genau.
1: Wie viele Leute seid ihr in Summe, nur um da mal eine Referenz zu haben? Ähm,
0: oh, Damals war, weiß ich gar nicht, wie viel, da, vielleicht 1200 waren wir damals oder weniger. Jetzt sind
1: wir 1.600. naja ah ja, okay. Also kann mhm. man sagen, so irgendwas so zwischen 40 und 60 Prozent haben mhm. mitgemacht, genau. um dann die 80 Abgesandten sozusagen auf die Zugspitze zu schicken, genau. um dann den <lacht> U-Prozess zu erlauben. So, und Thomas, <lacht> ja. jetzt, kommst, jetzt kommst du ins Spiel. Ähm, der U-Prozess, ich glaube, da, äh, da, da, das hat irgendwie wahrscheinlich eh mal eine eigene Folge verdient, weil das ja auch ein ganz besonderer Prozess ist. Ähm, wenn du jetzt nur... 30 Sekunden Zeit hast und denkst, so, ah, ich will unbedingt mal schnell mal was zum U-Prozess sagen, sodass vielleicht der eine oder andere zumindest mal ein Gefühl dafür kriegt, was das ist. Was ist denn da deine Antwort oder Aussage?
2: Hm. Ja, Spannend. Also <lacht> der, der U-Prozess ist eigentlich für mich eine anschlussfähige Methode, um Menschen oder eine Gruppe von Menschen wie auch in einen anderen Zustand zu bringen, wo wir auch mal vielleicht so aus dem Kopf ein bisschen rausgehen, wo wir das, was wir alles schon wissen, loslassen und uns mehr einstimmen auf das, was wir noch nicht wissen. Und das fällt uns, wenn wir in einem gewissen Zustand sind, dann halt auch leichter, wo wir dann in so ein neugieriges Lauschen gehen. Und das war jetzt bei dem Sinnprozess super, weil dann konnten wir mal alles, was ihr schon wisst, lasst mal los. Das ist natürlich für Menschen auch nicht immer einfach. Jetzt haben wir uns so viele Gedanken gemacht. Und wir, wir gehen ja mal alle, versuchen mal in einen gewissen Zustand zu gehen, uns auf den Sinn der WBS einzustimmen. Also das heißt, was will eigentlich durch die WBS, welcher gesellschaftliche Beitrag will sich denn in der Welt manifestieren durch die WBS? Und können wir da wie so ein Gespür dafür kriegen und das auftauchen lassen und das als Gruppe von 60 Menschen auf 3000 Meter Höhe? So, das, die 3000 Meter Höhe gehört nicht zum U-Prozess, das war jetzt halt glücklicherweise <lacht> der Name. So würde ich es machen. Und das war, wie die Barbara sagt, hochspannend, weil es natürlich dann Menschen da einen unterschiedlichen Zugang hat. Die Intellektuellen wollten lieber halt bei ihren Gedanken bleiben. Das haben wir dann irgendwann auch zugelassen. Und es gab aber wirklich Menschen, die gemerkt haben, wir können uns. Es gibt da wie so eine, eine innere IP-Adresse der WBS. Und wenn wir uns da ganz präzise, ein neugierig mal einlassen, dann werden wir informiert. Und da ist auch eine ziemliche Präzision drin. So würde ich es mal
1: und das macht ihr jetzt auf jeden Fall deutlich, deutlich neugierig, um da mehr zu erfahren, <lacht> glaube ich zumindest. Also Otto Schama, U-Prozess, ganz spannend, müssen wir unbedingt mal zu sprechen, nochmal äh, separat. Ähm, so, jetzt habt ihr euren Sinn formuliert, seid äh, wieder auseinandergegangen. Äh, was ist denn dann passiert?
0: Ja, wie gesagt, also im Endeffekt sind, ähm, sind dann diese Zukunftsbilder entstanden. Ja, das heißt, mhm. das ist quasi so eine integrale Landkarte, die allerdings aus der Zukunft her formuliert wird, ja. Und äh, das heißt, also so ein Zukunftszustand eigentlich beschreibt jeweils, ne, den gewünschten. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann wurden verschiedenste ähm, Projekte eigentlich angestoßen. Wir haben dann zum Beispiel unser Bildungsverständnis komplett überdacht und angepasst an unseren Sinn. Ja, Dann haben wir, was ein ganz großer Punkt war, auch eine Potenzialentfaltungsinitiative entwickelt für unsere Mitarbeitenden. Ja, also wirklich zu gucken, wie können wir unsere Mitarbeitenden denn weiterentwickeln? Es geht ja, Thomas hat das ja auch schon beschrieben in der letzten Folge, ja auch in diesem in dieser Landkarte oder in diesem integralen Modell ja auch um Entwicklungsstufen, ne? nicht ja. nur um diese Quadranten, sondern auch um Stufen, die man da im Prinzip einnehmen kann und wo man sich hinentwickeln kann. Und das heißt, wir haben also sowohl geguckt in unserem, sagen wir mal, in unserem Geschäftsmodell, Modell ja, zu schauen und in unserer Kundenbeziehung das einzubauen, ja, als auch auf den Mitarbeiterebenen wirklich zu gucken, wie können wir die Einzelnen weiterentwickeln. Und natürlich das Gleiche auch im Bereich der Kultur. Also ne, wie, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Weil das ist natürlich ganz eng verknüpft miteinander. Mhm. Ja, das heißt, wir haben eigentlich auf allen diesen Ebenen wirklich geschaut, dass wir das in irgendeiner Form weiterentwickeln über verschiedenste Projekte. Mhm. Und ich glaube, das, was was mir jetzt ähm, gerade in den letzten Jahren immer klarer geworden ist, was das mit das Wertvollste ist, ist, dass wir mittlerweile in der Lage sind, egal bei welchem Projekt, was wir jetzt angehen, also egal was es ist, ne gibt ja immer tausend Projekte, die man so in so einer Organisation ähm, irgendwie vorhat oder auch vorhaben muss, weil man ja vielleicht auch ein Stück weit gezwungen ist, sich weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, da, dass wir da wirklich immer wieder jetzt mit dem Blick drauf gucken, so, auf welchem Quadranten ist denn, sagen wir mal, das die Ursache des Problems vielleicht? Ja? Oder wo liegt die Ursache? Was wollen wir jetzt eigentlich beheben? Und dass wir dann wirklich ganz bewusst hinschauen, hat das Auswirkungen auch auf den anderen Quadranten, also auf in den anderen Bereichen. ja? Und ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel. Zum Beispiel haben wir äh, umgeswitcht jetzt komplett unser ähm, System. Wir hatten früher mal irgendwann Lotus Notes und keine Ahnung. Dann haben wir auf Outlook gewechselt. Und jetzt irgendwann war klar so, lasst uns bitte auf MS 365 und zwar die ganze Palette gehen. ja? Und das ist ja unglaublich viel, sehr Komplex tatsächlich, hm. was man da alles nutzen kann. Und man könnte ja jetzt annehmen, es ist einfach nur der Wechsel von einem Software-Ding zu einem anderen. Ja? Ist es aber de facto nicht. <lacht> Weil es natürlich ganz viel wirklich auch mit der Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, zu tun hat. Hm. Ja? Weil die ändert sich jetzt einfach eklatant. Ja. Weil es ganz viel mit Ängsten, zu tun hat, weil es viele, viele Mitarbeitende dann doch gibt, die da einfach Ängste haben, die auch so das Gefühl haben, oh nee, nicht schon wieder ein neues System, keine Lust drauf und oh, Widerstände haben da. Ja. Ja. Das muss man eben auch betrachten. Und weil es auf der anderen Seite natürlich dann auch wieder Schulung etc. braucht, das ist vielleicht das, was man am ehesten noch sowieso gemacht hätte. Aber diese anderen beiden Aspekte, gerade dieses Innere, ne, sowohl ich innen als auch wir innen, das haben, hat man sonst oft einfach vernachlässigt. Und da haben wir eben gemerkt, ja, es ist unglaublich wertvoll, genau diese Dinge alle mitzubetrachten und dann auch ja sich dem auch zu stellen. Was müssen wir denn dort verändern? Wie können wir dort vielleicht auch Einfluss nehmen drauf? Und dann weiten sich natürlich solche Projekte auch aus. Es ist einfach eine ganz andere Art, wie wir jetzt an Projekte rangehen.
1: Und gleichzeitig... Äh, sorgt es aber nicht dafür, dass ihr sagt, ach nee, okay, jetzt haben wir so viele Ängste in der Organisation, jetzt machen wir es doch nicht, sondern wenn ich das richtig verstehe, ihr beschäftigt euch dann einfach unter Berücksichtigung jetzt der persönlichen äh, Innenperspektive und der Team-Innenperspektive eben hm. mit den Ängsten oder mit den Sorgen oder mit den Dingen, die da kommen Genau. Äh, und da nutzt ihr dann sozusagen euer Zukunftsbild als, ähm, als eine Art Kompass, kann man das so
0: ja, im Prinzip schon. Also so eine, ja, also zum einen gucken wir, was braucht es denn dann vielleicht wirklich für ja. die Einzelnen, um diesen Switch hinzubekommen, auf eine ja. vielleicht eine andere Entwicklungsstufe, ja, um das ja. gehen zu können. Oder was braucht es in den Teams dann auch? Ja. Also da kann man das tatsächlich zu einer Art Diagnose nutzen, ja, ja. um wirklich mal zu gucken, wo stehen wir denn jetzt eigentlich gerade? Ja. Oder man kann es eben dann auch wirklich so als Zielrichtung nutzen, um wirklich zu gucken, wo soll es denn hingehen dann? Genau. Ja.
2: Ja, vielleicht auch noch, ohne dass ich jetzt genau weiß, ob ihr das genau so gemacht habt, aber mit, mit den Ängsten, es ist ja jetzt auch nicht nur interessant zu wissen, das sind Ängste, weil, weil das ist ja ganz normal, es kommt was Neues und die Leute kriegen Angst. Und dann gucken wir in der Regel ja nicht hin, aber dann entfalten ja Ängste dann unbewusst ja dann auch Verhaltensweisen. Und wenn wir oft Angst haben und das nicht richtig mitkriegen, dann macht Angst ja auch eng, und wenn wir uns aber eher ausweiten müssten, weil was Neues kommt, wir aber eng werden, dann ist, dann hast du ja von Widerständen gesprochen oder dann lernen wir auch nicht so schnell. Und dann wäre es jetzt, da kann man ja ganz viel machen, aber nur eins ist halt, dass die Ängste auch mal wie ein Stück bewusster wahrgenommen werden. Und wenn wir eine, eine Angst bewusster wahrnehmen, dann kann es halt auch, wenn es erstmal eng wird, dann kann es auch wieder weiter werden und dann ist meine Erfahrung, wenn wir dem ein bisschen Raum geben oder jeder mal mehr mitkriegt, ja, ich habe ja wirklich Angst, dass es ein Teil der aktuellen Realität ist. Ich bin unsicher, wir führen ein neues Betriebssystem ein. Boah, ich kann, ich habe keinen Bock drauf und dann kriege ich das mit. Und durch das Mitkriegen werde ich schon wieder ein Stück weiter, offener, dann lasse ich mich doch drauf ein. Und wenn wir wenn wir sowas auf eine gute Art mit berücksichtigen, dann kriegt man ja wie schon ein Gefühl, dass der ganze Veränderungsprozess ein Stück flüssiger wird, weil die Leute mehr aus einem Widerstand, vielleicht sogar im Extremfall, wenn wir Ängste gut fühlen, dann wird sie auch plötzlich wieder ganz kreativ. Dann werden wir offen, wir werden kreativer, wir lassen uns drauf ein. Und dann läuft der ganze Prozess, das ist ja ein Riesenprozess, so eine Änderung, ein Stück Schneller, flüssiger, mit weniger Widerstand. Ja, und das ist ja eigentlich Gold wert. Und der Schlüssel ist dann eben aber auch mal die, die Gefühle mal auf eine stimmige, passende Art auch mal einfach mal, ja, das sind welche und dann wird es mal kurz wahrgenommen und dann kann es auch wieder ein Stück entspannen. So, ja. und wenn wir dann bewusster damit rumgehen, wird der ganze Prozess sehr viel schneller und flüssiger und wir sind viel wirksamer in solchen Prozessen.
1: Ja, du hast, ähm, hast ja gerade schon gesagt, dass äh Führt nicht, also also der realistische Blick bleibt in dem Sinne, dass es es löscht jetzt nicht alle Widerstände und es wird jetzt auch nicht jedem leicht fallen, äh, das dann zu tun, ähm, den Teil äh, wird es immer noch geben, ähm, wahrscheinlich und da ist meine Frage auch an dich Barbara, wenn du da jetzt so drauf guckst, ähm, auch so wie der Thomas das gerade beschrieben hat, ähm, was für ein Unterschied im Sinne der, der Widerstände hat das denn jetzt bei euch dann oder macht das denn konkret oder hat das gemacht?
0: Also, ja, also ich, ich würde sagen, ähm, Widerstände gibt es natürlich. Und so wie, wie Thomas das auch beschrieben hat, ähm, sind wir auch vorgegangen oder gehen auch immer wieder vor, dass wir wirklich dem einfach mal Raum geben. Ja? Er hat das auch, fand ich, wunderbar beschrieben. Im Endeffekt ist das ja genau das, dass man, wenn man Gefühle wirklich zulässt, dann können sie auch wieder gehen. Ja? So, und mhm. das ist es ein Stück weit. Also gerade die negativen Gefühle, die wir sonst immer unbedingt weghaben wollen, ne, so ja. schnell wie möglich. Der Schlüssel ist ja tatsächlich, sie einfach zuzulassen und wirklich ja. da sein zu lassen. Und dann können sie sich auch wieder verabschieden, ein Stück weit. ja? Oder nicht, sind nicht mehr so unerträglich vielleicht. Ähm, tatsächlich ähm, haben wir das an vielen Stellen immer wieder getan. Und trotzdem erleben wir, dass es, Dennoch einfach Menschen gibt, die immer weiter Widerstand leisten, ja, oder hm. ne, da zumachen, ja. Hm. Und das ist schon ein bisschen der Schmerz, den, den viele von uns, die, die sagen wir mal, da eher mit einer, ja, mit einer anderen Motivation vielleicht rangehen oder ne, auch ähm, mit einer größeren Offenheit rangehen zu erleben, dass es doch viel dieses Frozen Mind gibt ne, und Frozen Heart, was der Otto Schamer auch beschreibt in seinem U-Prozess, ähm, wie schwer das manchmal da wirklich ist, an die Leute ranzukommen. Und was sich tatsächlich auch gezeigt hat, ist, dass es auch nicht ausgeblieben ist, dass manche uns dann auch einfach verlassen haben. Die sind dann einfach gegangen, weil sie gemerkt haben, das hat nicht äh, funktioniert oder sie kommen damit nicht klar, wie wir das jetzt hier tun und wie wir es verändern. Genau.
1: Und das ist ja auch eine legitime Entscheidung. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, das darf auch in der Organisation passieren, ähm, mhm. dass äh, sich auch beide Seiten durchaus entscheiden. Äh, dass, das ist dann nicht mein Weg, nicht dein Weg, nicht unser Weg oder unser gemeinsamer dann in dem Fall. Ne? Und sich die Wege eben trennen. Und wahrscheinlich macht es aber trotzdem schon einen Unterschied, wie das vonstatten geht äh, mhm. durch die Entwicklungsreise, die schon gegangen wurde, ne? zusammen selbst auch mit dem Frozen Mind sozusagen. Ne? Ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen, ähm, da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz hinpieksen wollen, bevor wir dann so langsam zum, äh, zum Schluss schon kommen müssen. Ähm, meine Lieblingsfrage ist immer, tat es denn jetzt irgendwie weh? Also für dich persönlich und für die Leute hast du es ja gerade schon beschrieben ne? oder so in der Gruppe vielmehr. Ne? Ah, das tut auch immer noch ein bisschen weh an der einen oder anderen Stelle. Wie war es denn jetzt für dich ganz persönlich?
0: Hm. Ja, tat es denn weh? <lacht> hm. Also tatsächlich tut mir am meisten weh, wenn ich erlebe, dass Menschen sich so gar nicht dem öffnen wollen oder können. Ja? Also mhm. die so so ganz in ihren Dingen verstrickt bleiben, ja, in ihren Themen verstrickt bleiben und auf gar keinen Fall da irgendwie sich rausbewegen wollen. Ne? Das ist das, was mir am meisten wehtut, wenn ich das erlebe. Mhm. Ja? Weil ich mir das wirklich wünsche, dass dass auch gerade solche Menschen einfach erkennen, dass es eine, eine große Chance bietet, ja, hier wirklich äh, sich verändern zu können. Und zwar nicht nur sich selbst, das gehört ja mit dazu, ne, ist ja genau ein Teil des Prozesses, sondern auch ja. eben wir als in, den, in unseren Teams oder auch als ganze Organisation. Und ähm, das ist manchmal echt schmerzhaft, das zu erleben, weil das manchmal auch wirklich Menschen sind, wo es menschlich total klasse passt, ja, hm. die aber dann auf dieser Ebene einfach so viel Widerstände haben und ich mich dann oft frage, woran liegt das? Ne? Wie, was genau liegt dahinter? Manchmal können das auflösen, manchmal nicht, aber das ist so das, was mich am meisten schmerzt an der Stelle.
1: Hm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich verstehen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu eurer Organisation selbst. Du hast ja jetzt ganz viel beschrieben, ne, wo ihr so gestartet seid mit dem Sinn, warum ihr überhaupt da seid. Ich glaube, schon ein schon ganz großer Unterschied zu vielen, vielen anderen Unternehmen, äh, wo das so wahrscheinlich in einem Management-Workshop mal kurz runtergeschrieben wird in Form von leichten Basswörtern. Das habt ihr ja schon mal gemacht und durch einen U-Prozess. Ich kenne das ja selber, ich weiß, wie doch, wie anders das doch sein kann, gerade wenn man so klassisches, klassisches tailoristisches Arbeiten gewohnt ist, um es mal so zu formulieren, wenn das so griffig genug ist. Hat sich denn jetzt in den Zahlen, in denen ihr oder das, was wo du vorhin gesagt hast, war, da hat sich dann nichts getan, nicht das, was ihr wolltet, hat sich da mittlerweile etwas verändert?
0: Also da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren wirklich einiges verändert. Ja, das ist sehr stark aufwärts gegangen. Ein bisschen hat uns dann Corona auch in die Karten gespielt, weil wir ein Unternehmen sind, was schon sehr lange auf digitale Durchführung setzt, ja, der Seminare, die wir anbieten oder der Weiterbildung. Aber trotzdem sind wir dadurch, dass wir in einem geförderten Feld unterwegs sind, immer wieder total abhängig von Politik etc. und das ist immer wieder ja, die große Unbekannte sozusagen und auch das was uns immer wieder Probleme bereitet. Ich glaube gerade deshalb ist es uns als Unternehmen so wahnsinnig wichtig, hier auf eine andere Art aufgestellt zu sein und wirklich mit einer Sinnorientierung dran zu gehen, weil ich glaube nur das kann uns auf Dauer wirklich helfen, nicht mehr so abhängig uns zu machen von von all diesen äußeren Gegebenheiten, von der VUCA-Welt, die uns da umgibt. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, schon so der Schlüssel, um den es ein Stück weit geht.
1: Ja? Mhm. Das heißt, ihr seid jetzt schon in einem Stadion, wo ihr auf diese Veränderungsimpulse von draußen durch Politik etc. schon besser reagieren könnt? Also ohne den Vorschlag haben wir von vorhin?
0: <lacht> ja, also in Maßen würde ich sagen. Noch nicht mhm. so, wie ich es mir wirklich wünschen würde. Ja, mhm. In Maßen sind wir auf jeden Fall schon besser in der Lage. Und ähm, ja, es fügt sich eigentlich immer mehr so gefühlt. Mhm. Mhm.
1: Schön. Ach, Barbara, ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weiter erzählen. Ich glaube, da gibt es auch noch total viel Spannendes. Ähm, wenn ich für mich mal so ein Fazit ziehe, und du kannst ja mal prüfen, ob das so stimmig für dich ist. Ihr habt da erstmal schon einen total spannenden, nee, ich muss anders anfangen. Du hast erstmal äh, in deiner Entwicklung schon einen total spannendes, äh, total spannenden Weg ähm, äh, mit dem Fokus Achtsamkeit. Und ich habe mich zwischendurch auch gefragt: ah, was wäre, wenn die Barbara jetzt nicht da gewesen wäre, ne? Was wäre eigentlich dann passiert? Ähm, ähm, aber ihr habt da total viel schon gelernt und, und schon erlebt und gemacht und wie du gerade beschrieben hast, ist da auch schon einiges passiert, auch in den Zahlen, wie äh, äh, viele sich das ja wünschen und ich glaube, die Grundintention einiger Unternehmen ja ist, ah, wir wollen jetzt erfolgreicher werden und wir wollen die Kundenzufriedenheit steigern und wir brauchen mehr Umsatz und, und so weiter. Äh, gerade wenn der Markt noch so ungewiss oder so eine große Ungewissheit wie Politik zum Beispiel, äh, ich kenne das aus dem Glasfaserausbau, ist das so ähnlich, dann auch noch hat. Dann ist es natürlich umso wichtiger, da sag mal oder umso gewinnbringender, dann solche Schritte auch gegangen zu sein. Ähm ich glaube, fertig seid ihr ja noch nicht. Das hört man so raus. Es ist ein, ein laufender Prozess und, und wird es wahrscheinlich auch noch sehr lange sein. Vielleicht endet der auch nie. Ähm ich habe dir, glaube ich, den Thomas, wenn ich mich recht erinnern kann, in der letzten Folge gefragt, was so seine Empfehlung oder seine sein Ruf in die weite Welt äh, so zum Abschluss ist. Und das möchte ich dich auch fragen, gerade unter Berücksichtigung dieser ganzen tollen Dinge, die du schon erlebt hast. Ähm, was ist denn deine unter nicht, nicht Unterfehlung, ich schon mal, Was ist denn deine Empfehlung an die Unternehmer und Mitarbeitenden da draußen?
0: Ja, also wenn ich mich recht entsinne, hatte der Thomas ja so ein bisschen darauf abgehoben auf ähm, dieses Thema, wenn man so richtig feststeckt, ja, so merkt, ne, man kommt nicht wirklich weiter. Die Veränderungen, die angestoßen werden, die landen nicht wirklich. Ne, das ähm, bewegt sich trotzdem nicht oder es gibt ganz viel Unzufriedenheiten. Ne, vielleicht auch noch eine ganz große Fluktuation, was auch immer. Ne, wenn sich das so auf allen Ebenen eigentlich zeigt dann wirklich mal hinzugucken und ähm, ja wirklich dieses integrale Modell sich einfach mal anzuschauen sich dem mal oder sich mal klar zu machen dass es das eigentlich eher ist für mich was was tatsächlich es abbildet was eine, die Realität besser abbildet ja ein Stück weit und vielleicht auch eine Möglichkeit ergibt dass man ähm, besser darüber sprechen kann was man eigentlich machen möchte ja eine Transformation besser ne, Erläuterbar zu machen ne? und greifbar vielleicht auch für die Menschen zu machen, woran man eigentlich überall schrauben muss. Da stimme ich ihm vollkommen zu. Das ist wirklich eine Sache und ich kann da eigentlich nur sagen, probiert es aus, guckt, ne? lasst euch mal drauf ein, weil es wirklich unglaublich hilfreich sein kann. Und eine ganz wichtige Sache tatsächlich, bei sich selbst zu starten. Erstmal sich selbst wirklich wahrzunehmen, ja, und ähm, und dann kann ich eigentlich auch erst die anderen und auch die Organisation und all die anderen Dinge richtig wahrnehmen. Ja, ich glaube, das ist es ein Stück weit. Das wäre so meine Empfehlung.
1: Ja, ach sehr schön. Thomas, äh, dir, dir muss doch eigentlich das Herz aufgeben, wenn du das so hörst, oder? <lacht> Was macht das mit dir?
2: Ja, das, das hört sich gut an und ich schließe mich Barbara an. Ich würde mir sehr wünschen, wenn möglichst viele Unternehmer und Unternehmen da ein Stück ähm, einzahlen würden. Ich glaube, das würde uns allen und der Gesellschaft gut tun. Ja. Ja,
1: das glaube ich auch und ich hoffe, dass das vielleicht die eine oder andere Inspiration hier war für die Menschen da draußen und auch wenn das Bild noch nicht ganz klar ist, schaut ruhig bei der IMO mal vorbei, da findet ihr auch das ein oder andere Bildchen zu dieser Landkarte und dann wird wahrscheinlich das eine oder andere ein bisschen klarer sein, wenn auch das Visuelle hinterherkommt. Ansonsten meldet euch gerne, auch da finden wir einen Weg, diese Fragen irgendwie nochmal aufzugreifen. Ich danke euch beiden erstmal. Ähm, ähm, ich ich glaube wir hätten noch irgendwie, noch, wir können noch mal fünf aufnehmen und da ist wahrscheinlich immer noch ganz viel, über das man noch nicht gesprochen hat. Ähm, hat mir große Freude gemacht. Barbara, danke für den Blick auch in euer Unternehmen, in die Praxis und auch zu dir persönlich und deiner Entwicklung. Und natürlich, Thomas, auch danke für die imo perspektive und Erfahrung, die du auch hier teilen konntest und geteilt hast. Ich würde sagen, wir sind erstmal durch, damit es auch nicht zu lang wird. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Und ich freue mich drauf, wenn auch äh, bei den nächsten Folgen ihr wieder dabei seid. In dem Sinne wünsche ich euch eine sonnige, ich hätte fast gesagt, eine sonnige Nacht. Nein, einen sonnigen Tag und eine schöne Nacht. <lacht> ich glaube, für die sonnige Nacht sind wir am falschen Fleck auf der Erde. Ähm, in dem Sinne, habt's gut, macht's gut, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine weitere Folge Coach Gelaber von und mit Christopher Salmi.